0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de John Hampton, bienvenidos a Iceberg de valor. La semana comenzaba con los resultados de CSX, una de las principales compañías de transporte ferroviario en Estados Unidos. Esta se trata de una industria muy consolidada y con muy pocos actores, BNSF, CSX, Union Pacific, Norfolk Southern y pocas más. Creo que las cotizaciones de estas empresas son buena muestra de lo que ocurre cuando un conjunto de empresas consolida un sector y operan en régimen de semi-oligopolio. Ahora bien, esta semana presentaba resultados CSX... Y rebajaban las previsiones para establecer ahora que habría un pequeño decrecimiento en ventas para este año. Al ser compañías con valoraciones altas, todas las empresas del sector han visto la cotización sufrir esta semana. Y no solo eso, hay que recordar que estas compañías también tienen cierta ciclicidad e incluso apalancamiento operativo, por lo que se entiende la reacción negativa del mercado. Junto a esos malos resultados y previsiones, lo más interesante ha sido las declaraciones del CEO, donde describía la situación macroeconómica de Estados Unidos como la más intrigante que había visto en su carrera profesional. Junto a ello, declaraba que la segunda mitad del año vendría más ligera o peor que la de principio de año. Es decir, lo que parecía que iba a ser una segunda mitad muy fuerte en enero o en diciembre, y parece que eso era el consenso en el sector industrial global, pues parece que ahora se está cayendo y que incluso vamos a tener peores condiciones en la segunda mitad del año comparado con la primera parte. Domino's Pizza, Estados Unidos, la conocida cadena de comida rápida, pizzas y delivery, publica unos resultados decepcionantes esta semana, que realmente eh, han sido unas ventas comparables pues que han seguido creciendo, pero solo en un 3%, un crecimiento que no había sido tan bajo en los últimos 6 años. La progresión de Dominos estos últimos años ha sido espectacular, incluso Terry Smith ha hablado muy bien de la cadena y han abierto 16.000 unidades en todo el mundo con un crecimiento del 50% en los últimos 5 años y han invertido muchísimo en tecnología y ejecutando una estrategia de Fortressing que llaman ellos que es cubrir zonas geográficas con varias cadenas de dominos para así fortalecerse en ciertas zonas y con ello han obtenido resultados muy muy buenos pero como decía los resultados de esta semana no han sido especialmente buenos y la principal razón de la bajada en crecimiento ha sido la presión de los agregadores de delivery que según dominos se basan en múltiples ofertas y promociones que ha supuesto una gran presión a las ventas de dominos por lo tanto todo aquel que esté interesado en esa gran guerra del delivery esto debería ser música para sus oídos y hay que recordar que detrás de esos negocios de delivery se encuentra una carrera bestial para conquistar territorios, ya que se espera que en estado estacionario esos negocios puedan tener márgenes operativos del 50% o más. Pero claro, para conseguir eso hay que ganar territorios y ganar cuota de mercado, lo cual no es nada fácil y lleva a estas épocas de lucha feroz. En el lado tecnológico, la principal sorpresa de la semana ha sido Netflix, publicando su peor decepción en resultados trimestrales en la historia reciente. Y de hecho, con la subida de precios que ha habido en Estados Unidos de la suscripción de Netflix, han tenido salidas netas de suscriptores, algo que muy pocos habían predicho. Estas salidas de suscriptores se han producido a la vez que había subidas de precio... Y además se producían salidas de varias de las series más famosas que existían en Netflix... ...pero que eran licenciadas de otras compañías. Como eran Friends o The Office, que por cierto es mi serie favorita de la historia. Unido a esta decepción, pues el mercado vislumbra un futuro más oscuro... ...ya que pronto Disney sacará a la luz su servicio de streaming llamado Disney+. Plus y además hay otros muchos actores tradicionales que también quieren parte de este segmento de streaming. Todo esto ha hecho que haya bastante pesimismo en torno a Netflix ahora mismo. Pero yo, aún así, querría romper una lanza a favor de la empresa y, y sus perspectivas. Y hay que tener en cuenta que los negocios de media tradicionales han sido pues espectaculares en, en términos de márgenes antes de la llegada de internet y eso teniendo en cuenta que HBO y similares solo se ceñían a Estados Unidos Netflix, por el contrario, es algo que nunca ha ocurrido un líder global de media lo cual hace pensar que sus márgenes van a ser astronómicos si consigue llegar a una escala más o menos decente y ha conseguido esta ventaja de escala y ha dado un paso adelante y es muy difícil que alguien pueda superar a Netflix en lo que está haciendo. Otra cosa es que sí que hay actores que puedan quedarse con parte del mercado como Disney u otros actores como Amazon que se puedan quedar con nichos del mercado. Incluso es posible que estos nichos sean más rentables que quedarse con el mercado en completo o intentar abarcar el máximo número de suscriptores. Pero eso no significa que el puesto de Netflix como líder global esté amenazado. Quizás el mayor riesgo de Netflix sería que la gente no valorase la cantidad de contenido y que vaya solo a suscribirse a servicios por contenidos concretos de calidad que les interesen aún así no creo que esto es lo que vaya a ocurrir de esta forma puede que Netflix se erija como la plataforma de media más importante del mundo con más datos que nadie para saber qué series producir y qué series no con más suscriptores para poder gastar más dinero que nadie produciendo series y que eso le compense mientras que otros pues se tienen que quedar atrás. Es decir, mi visión de Netflix es más parecida a Burlington North en Santa Fe que a Fox. La idea de este episodio vino inspirada por un podcast que le escuché a John Hampton de tres horas. Para quien no lo conozca, John Hampton es un gestor de fondos australiano que está principalmente dedicado a buscar fraudes. Se hizo muy famoso cuando se puso en contra de Ackman en Herbalife, es decir, se puso largo cuando Ackman iba corto y de hecho también se puso corto de Valiant cuando Ackman era el principal promotor de la tesis de Valiant. Como se puede ver, en esta partida Ackman-Hempton, este último va ganando 2-0, a lo cual no está nada mal. Pues bien, cuando en este episodio repasaban criterios de selección de empresas... Hampton mencionaba a un gestor que cuando recibían a un candidato a analista le preguntaban dime tus tres mejores ideas y que siempre en cada una de ellas les planteaba la principal pregunta a la hora de invertir, que es el tema de este episodio y esa pregunta es ¿qué tiene de especial? Es decir, ¿qué tiene esta empresa de diferente a todas las demás y qué la hace que si baja un 50% yo pueda seguir comprando, si sube un 30% me va a seguir gustando o si tiene un mal trimestre pues me voy a seguir sintiendo seguro en ella. Y es que ganar dinero es una tarea bastante costosa y amasar un cierto patrimonio también y si inviertes en empresas sin pensar mucho o compañías que no te gustan demasiado... Las posibilidades de perder dinero son altas y no hay nada más doloroso que perder dinero. Por eso, aunque haya miles de empresas que invertir, no todas son especiales ni tienen características particulares. En estos casos, si tienes un horizonte temporal a largo plazo, en estudiar estas compañías pues ordinarias, por así decirlo, no merece la pena y es una buena forma de perder tiempo. Lo que ocurre es que a veces compramos una empresa con una valoración baja y que esperemos que el gap de valoración se cierre. El problema de esto, como bien es sabido, es doble. Que lo primero es que desde el día en que compras, estás pensando en vender. Y eso suele ser muy peligroso, ya que si baja más, te pone en una situación muy difícil. Y el segundo problema es que si una empresa está barata a 10 euros, sigue estando barata a 9 euros y también a 8. Se parece un poco al caso de los cortos, donde una empresa estúpidamente cara eh, lo puede estar a 100 y si sube a 200 no es el doble de estúpido, sigue siendo pues simplemente estúpido. Y encima cuando te fijas mucho en el precio, no te fijas en muchos otros indicadores que realmente deberían ser los importantes, es decir, es posible que un precio magnífico te ciegue a los problemas operativos que pueda tener una empresa. En estos casos lo que te puede salvar y lo que te salva muchas veces es que haya una directiva que gestione muy bien eso mismo, es decir, que gestione el capital de forma adecuada para aprovecharse de un precio bajo de la empresa y es en esos casos donde puede funcionar extremadamente bien. Aún así, digamos que la tesis que he formulado aquí es que es importante comprar empresas especiales. Y lo primero que uno puede pensar cuando digo especial es que me refiero a empresas con fosos amplios, que estén protegidos ante la competencia y que por lo tanto los retornos estén más o menos asegurados. Pero esto no es así. Es más, Diría yo que yo, personalmente, no estoy muy interesado en empresas con fosos extremadamente amplios. No quiere decir que invertir en empresas de gran calidad puede ser muy rentable y es un factor del mercado que es verdad que muchas veces no es capaz de incorporar. Sin embargo, hay otras formas de ser especial. Por ejemplo, Netflix, de la que hemos hablado en este episodio. ¿Qué tipo de foso tenía Netflix en el 2012? pues realmente era un actor más del mercado sin embargo, Reed Hastings tuvo una visión muy acertada de cómo evolucionaría el mercado y ejecutó un plan que nadie estaba ejecutando y la pregunta es ¿por qué no lo hizo otro? realmente, cualquiera podría haber hecho lo que hizo Netflix pero ya sea porque eran actores muy establecidos porque tenían un Dividendo muy alto el dilema del innovador o por lo que fuera, no lo hicieron. Y a veces, como este caso, con eso vale. Netflix ha multiplicado por 50 veces su cotización sin tener en un principio al menos una ventaja clara y ejecutando una visión de forma excelente. Constellation Software en 2010 básicamente era una empresa que funcionaba como un private equity, que compraba compañías de software. Eso lo hace cualquiera, de alguna forma, ¿qué foso hay ahí? Sin embargo, todos sabemos que ha multiplicado por 50 en los últimos 10 años. Otra compañía que ha aparecido en el podcast, Photomi, en 1970, en 10 años, multiplicó por 200 veces o incluso más, contando dividendos, instalando y operando máquinas de fotomatón ¿fotomatones? ¿no? ¿Quién, ¿quién lo diría? más móvil en España multiplicó por 100 consolidando pequeñas telecos en todos estos casos no había un foso claro y sin embargo son historias de éxito brutales es más había un foso a posteriori una vez de que consiguieran llevar a cabo eso que decían que iban a hacer sin embargo, lo que sí había en todos los casos es que eran casos muy especiales. Había una visión, una estrategia, un plan diferente, una ambición brutal y una ejecución pues claramente exitosa. Por lo tanto, la pregunta no es tanto cómo de barata está una empresa o cómo de grande es su foso, sino qué tiene de especial. Con esta idea termino el episodio. Gracias por escuchar hasta el final, dadle a like, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.